0: Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde euh, bah, qui vient faire le lien entre le sujet de de cette journée, la fermentation, et un peu un un sujet important actuellement euh, qui est celui de l'alimentation durable. En effet, je pense que vous avez en tête que l'alimentation aujourd'hui a euh, des conséquences sur l'environnement. On dit qu'elle est responsable d'un tiers des gaz à effet de serre euh, actuellement. Et donc, on doit se poser la question de nos choix alimentaires. Alors, il y a quelques données qu'on a un peu tous en tête. Réduire la part des produits carnés, notamment des produits ultra transformés, aller donc vers une alimentation plus végétale, et éviter le gaspillage, etc. Pour donner un peu un cadre à tout ça, je vais vous donner la définition que donne l'ADEME de l'alimentation durable. L'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui et demain dans le respect de l'environnement en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Vous verrez, le sujet c'est donc comment on a une alimentation qui préserve l'environnement mais qui aussi est viable d'un point de vue économique pour tous et c'est une question qu'on pourra être amené à se poser. Euh, donc on va essayer de se demander comment la fermentation peut répondre à ces enjeux environnementaux, économiques sociaux, euh, actuels euh, et euh, durant cet échange juste pour que euh, vous soyez à l'aise ça se peut que parfois il y ait des termes un peu techniques évidemment on va parler euh, de ferment, de micro organismes etc. S'il y a des termes que vous ne connaissez pas, je vous invite à lever la main et puis comme ça très rapidement on vous fait une petite définition pour vous éclairer pour que tout le monde se sente à l'aise et de toute façon on gardera un temps à la fin de la table ronde pour que vous puissiez poser vos questions si, euh, si vous avez besoin. Euh, je vais d'abord commencer par vous présenter nos, nos invités du jour, on a quatre euh, chouettes personnes autour de la table qui sont euh, tous euh, euh, des acteurs passionnants du territoire nantais et d'ailleurs. Euh, Nicolas. Euh, Nicolas, tu es paysan producteur à la ferme de Boisjoubert donc, qui est à Donge, à côté de Saint-Nazaire, éleveur de vaches d'une race locale que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Bretonne Pinoire euh, et producteur d'un produit assez emblématique qu'on a ici devant nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui est le Guell, évidemment on va en parler, c'est un produit laitier fermenté emblématique de notre région, que tu fais à la ferme et que vous pouvez aussi retrouver dans une fromagerie nantaise dont tu es le copropriétaire qui s'appelle la fromagerie Racine, qui comme son nom l'indique est Rue Racine. Euh, Hervé, euh, tu es notre scientifique de la bande, professeur de microbiologie alimentaire à Oniris à Nantes et tu es également chercheur au sein de l'UMR sekalim Inrae Oniris. C'est un peu long à dire quand même. Hein. <rire> Merci, j'ai mes notes hein, parce que euh, voilà. Euh, et tu travailles notamment sur les comportements bactériens tout au long de la chaîne alimentaire et notamment sur la question des risques sanitaires euh, liés à ces, à ces bactéries. Émilie, euh, elle nous vient tout droit de Belgique. Elle a donc, je vous invite après, vous pourrez aller voir, elle a un stand euh, au milieu du salon, sur, plutôt sur la, la partie euh, gauche. Euh, tu es d'origine polonaise, anthropologue de formation et tu t'es pas particulièrement intéressé au savoir-faire euh, traditionnel, paysan, des pays d'Europe centrale. Et donc tu as créé une société qui s'appelle Itinéraire bis gourmand, euh, qui est donc basée à Duarte, c'est au sud de Bruxelles. En Brabant flamand. En Brabant flamand. Euh, et c'est un projet de conserverie, de savoir et de technique qui met à l'honneur la fermentation, et plus globalement le vivant. Léo Hué, tu es chef du restaurant Nantais Lamandal. pour ceux qui ne connaîtraient pas encore La Mandale, mais je doute qu'il y en ait, c'est un restaurant qui est rue Léon Jamin. Bon, le super restaurant, le seul truc c'est qu'il faut un peu réserver quand même. Un,
1: peu, un petit restaurant.
0: <rire> c'est ça. Avant de, de commencer, je voudrais vous donner quelques, quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, euh, ce n'est pas vraiment un chiffre, mais euh, j'aimerais rappeler que en fait, la fermentation est présente dans toutes les cultures du monde entier. Euh, Quel que soit l'environnement, quel que soit le climat, euh, c'est une des techniques les plus anciennes et les plus répandues que les populations utilisent pour conserver des aliments et préparer des boissons. Donc c'est une technique qui existe depuis très très longtemps. La preuve en est que euh, l'INRAE, ça parle à tout le monde, l'Institut National de Recherche de l'Agriculture, Alimentation et Environnement, il me semble euh, donne comme date 13 000 avant Jésus-Christ pour les premières traces de fermentation sur le pourtour méditerranéen. Donc on, on est quand même à, un petit peu en arrière. Euh, elle parle aussi, l'INRAE, elle parle qu'aujourd'hui il y aura à peu près 5 000 aliments fermentés, produits et consommés dans le monde. Là vous en avez déjà vu quelques-uns, hein, le, pour rappeler les produits fermentés c'est à la fois le pain, le vin, le fromage, les yaourts. Mais vous avez aussi la choucroute, le café, le chocolat, les cornichons, le thé, les olives, etc. Ça concerne vraiment énormément de, de produits différents. On va vous parler de quelques exemples aujourd'hui, mais évidemment, on ne parlera pas de tout. Euh, je voudrais aussi, euh, pour redonner un petit peu euh, un espace dans le temps, donc la fermentation, moins 13 000, mais finalement, c'est au 18e, 19e siècle, avec d'abord Lavoisier, puis Pasteur. On a commencé à faire des travaux et à expliquer ce que c'est, à étudier ce que c'est que la fermentation. Et puis depuis à peu près 1970, il existe des procédés industrialisés. C'est une notion sur laquelle on va revenir aujourd'hui. On parlera à la fois de la différence entre les ferments indigènes et les levures industrialisées qu'on peut trouver, puisqu'on se posera un petit peu la question de ce que ça implique. Euh, mais avant d'aller là-dessus, j'ai envie de commencer avec toi, Émilie. Tu es anthropologue de formation, donc euh, tu as beaucoup voyagé, notamment beaucoup dans les pays d'Europe de l'Est. Et euh, tu as constaté que dans ces pays-là, la fermentation était omniprésente. Toujours. Est-ce que Toujours, tu peux nous en parler
2: Oui, bien volontiers. Euh, Alors, en Pologne, j'ai une famille de paysans, une partie de ma famille habite en Pologne, c'est des paysans euh, traditionnels, petites fermes, petites structures, Euh, et donc euh, beaucoup de choses sont faites euh, par eux-mêmes, charcuterie, euh, et notamment les concombres, les ogolki kichone qu'on retrouve aussi en Russie, Après, il y a aussi, c'est un pays céréalier, hein, on parle beaucoup d'Ukraine en ce moment, mais toute cette partie de de l'Europe centrale, c'est un pays céréalier. Et donc, il y a aussi des questions de conservation et de fermentation des céréales. Un des des produits fermentés céréaliers, c'est la fermentation de la farine de seigle, qui sert à préparer un bouillon qui s'appelle le jurek. Donc, le bouillon, c'est un bouillon classique avec une pièce de viande. Et à la fin, on porte à ébullition le bouillon avec euh, ce kvas, donc cette base acide le jour, <coughs> qui va donner le côté grelet à ce bouillon qui va le blanchir et qui est absolument, euh, enfin, qui est très gourmand. Hein. Euh, je veux dire, mon conjoint qui est cuisinier, il a mangé ça avec grand plaisir et quand je l'en fais, il est très heureux, donc c'est pas… voilà. Il euh, y a aussi la, le kvas de betterave, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler du borsch euh, ukrainien ou russe, et bien en Pologne, ça s'appelle le barch. Euh, c'est la même chose, c'est un bouillon avec une viande où on rajoute des betteraves et à la fin de la cuisson, on va mettre cette base acidulée, le kfas, euh, qu'on obtient en fermentant euh, des morceaux de betterave, de l'eau et du pain de seigle, du pain noir. Donc, en fait, ces pratiques sont, sont constantes, le chou fermenté. Il y a aussi des soupes à base de chou fermenté, donc on peut cuire hein, les légumes fermentés. Et puis, il y a d'autres traditions. Euh, si vous lisez Tolstoï, par exemple, vous entendrez parler du kfas russe, qui n'est pas le kfas polonais. Euh, en Russie, le kfas, c'est une boisson pétillante, fermentée, qui pourrait rappeler un peu le cidre sous certains aspects, et qui est en fait obtenue en fermentant du pain noir et de l'eau, et qui, qui développe des arômes un peu de miel, et qu'on trouvait par exemple en Ukraine, où j'ai pu aller euh, il y a un petit moment, c'est-à-dire qu'on peut se balader dans les rues ukrainiennes, il y a des citernes fraîches, il fait très chaud hein, les étés en Ukraine, c'est pas un pays froid, il y a des canicules, euh, c'est un, un climat continental, Et donc, on peut acheter un petit verre, euh, un petit gobelet de Kfas, qui est une petite boisson pétillante, rafraîchissante, très très peu alcoolisée. Euh, Voilà, enfin, donc c'est quelque chose qui est encore présent, qui ne s'est pas complètement perdu. Et on aurait pu se dire qu'avec la chute du communisme et l'emballement pour la vie moderne euh, dont ils ont été coupés, euh, on aurait pu. Alors, oui, il y a eu des dégâts, mais euh, ce que m'a dit une amie biologiste à Cracovie, c'est que la jeune génération. Euh, montre un engouement de nouveau pour les pratiques de fermentation avec tout ce côté innovant, toute cette ouverture et ces échanges autour de ça, donc euh, c'est loin d'être perdu. Voilà. Et dans quel but en général on, on fait cette fermentation Il n'y ben, avait pas de frigo avant, donc c'était une façon pour euh, aussi, euh, dans des climats comme le climat polonais, très très chaud l'été, très très froid l'hiver, ça peut aller à moins 30, hein, donc il euh, n'y a pas grand chose qui pousse, et donc il faut aussi faire des réserves, quand on n'a pas de frigo et qu'à un moment donné le potager donne trop, sachant qu'après il n'y aura rien et que les hivers sont longs, et ben, la fermentation c'est une façon de conserver assez facile en fait, donc ça fait gagner du temps. Et il euh, y a toujours dans les maisons euh, paysannes en Pologne, c'est des grandes maisons, il y a toujours un cellier euh, où on conserve les bocaux, donc il y a aussi avec du vinaigre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits fermentés euh, qui sont là pour, euh, ben, pour tenir l'hiver en fait. Okay.
0: Et toi, comment t'es venue à la fermentation Qu'est-ce qui
2: t'a amené à développer tes propres recettes et à les commercialiser Alors, je vais faire bref, mais c'est une longue histoire, hein, je t'avais <rire> raconté au téléphone. Bah, déjà, il y a, y a des, élo- des éléments marquants en Pologne euh, qui ont été des, des grands moments de poésie. Euh, qui, euh, alors, euh, c'est une image... J'y suis pas allée, j'étais jeune, j'étais bête, mais à la cueillette de champignons, hein, c'est un pays de champignons, la Pologne, et j'ai vu ma, ma tante revenir avec son panier, avec plein de champignons de forêt, les éplucher, les conditionner dans la cuisine, qui est vraiment l'espace vivant de la maison, hein, la cuisine, le foyer. Et puis j'ai vu dans ses mains des gestes experts, et pourtant c'est des gens méprisés, hein, les paysans. Euh. Et moi j'y ai vu énormément de poésie, énormément de beauté, avec cette intelligence des mains, ce geste de l'économie un fil, une guirlande, on met près de la gazinière, et puis après ça se retrouve dans les bouillons réhydratés. Et j'ai vu du génie, en fait, euh, dans tout ça. Et ce sont des images qui m'ont profondément marqué En plus, après le goût euh, de ce que j'ai mangé, ce que j'ai goûté, le, en fait le goût paysan que je n'avais pas connu dans le nord de la France, qui s'était déjà industrialisé beaucoup. Et, et là, j'ai retrouvé une palette de goûts, et, et puis c'est cette poésie dans le fer aussi, pas que dans le goût, mais dans le fer. Et puis progressivement, euh, voilà, j'ai fait mes études d'anthropologie, donc j'ai vécu là-bas, j'ai encore... Euh, Et puis à un moment, j'envoyais un peu tout ça sur les roses. Euh, Voilà, euh, je ne m'y retrouvais pas. Et puis j'ai cherché du travail que je n'ai pas trouvé. Et puis en attendant, euh, avec un budget un peu serré vu que je ne travaillais pas, ben, on a quand même réussi à trouver une maison avec un petit jardin. Et puis ben, j'ai potagé, ce que j'adore faire depuis tout le temps. J'ai fait pousser mes tomates, mes concombres, mes betteraves, etc. Et puis, euh, c'était génial parce que j'ai, avec mon fils, on allait manger directement au potager, cueillir les haricots, juste vapeur, trois minutes, euh, un filet d'huile, un peu de, de fleur de sel et, et c'était réglé, un œuf des poules et, et voilà, donc ça a rendu beaucoup de services. Et puis à un moment, bah, il faut conserver tout ça, quoi. il y a trop, on ne peut plus tout manger, on ne peut plus suivre. Et donc là, on a beaucoup intensifié les expériences de lactofermentation et euh, avec Pierre qui est cuisinier un peu, un peu fou aussi, qui était dans le végétarianisme et donc avec euh, euh, assez iconoclaste en fait. Euh, ben, on s'est beaucoup amusé, on a diversifié et puis ben, à force de ne pas trouver de travail, j'en ai marre, alors j'ai créé du euh, travail <rire> et voilà. Donc en fait, je suis un peu dans la promotion d'un art de vivre très inspiré de la Pologne. Je n'ai j'ai rien inventé, mais je me le suis approprié. J'y trouve beaucoup de plaisir et j'espère réussir à inspirer des gens avec ça et leur donner le goût, euh, pas de mon mode de vie, mais le goût de réinventer un mode de vie durable euh, et pratique aussi, mais ça on en reparlera
0: pas Oui, tout à fait. Euh, bah, avant qu'on aille plus loin sur le sujet, Hervé, en tant que scientifique euh, de cette table ronde, est-ce que tu peux nous expliquer en une phrase qu'est-ce que la fermentation
3: La fermentation, des micro-organismes qui consomment euh, des micro-organismes qui vont consommer des, des molécules. Alors en général c'est des sucres ou alors des protéines qui sont présentes dans les aliments pour les transformer euh, et qui vont donc modifier euh, le goût, la texture, euh, les modalités de conservation et éventuellement aussi les qualités nutritionnelles euh, des denrées alimentaires. Donc, euh, généralement c'est des processus qui se font, qui peuvent se faire naturellement par ensemencement naturel euh, voilà, organismes qui, qui, qui euh, vont utiliser des, des molécules dans les dans les denrées et, et produire des... des...
0: On n'a pas de micro, vous aimé. Mais, bons mais bons n'hésitez pas à vous rapprocher si vous n'entendez pas. Vous pouvez vous Alors il y a deux en...
3: types, deux grands types de fermentation en fait, on va dire, dans les aliments. Hein, donc les sucres, donc en gros à partir des sucres, fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Hein. Donc pour production d'acide lactique et production d'éthanol. Il deux grands types de fermentation en fait, qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire.
0: Euh, et c'est un procédé, co- comment ça se passe pour le mettre en place C'est un procédé qui ne demande rien, aucun, aucune technologie, aucune pâte cuisson, ça n'est pas énergivore
3: Alors ça dépend si on parle de la fermentation pour les procédés de type industriel ou alors si on est sur des procédés de, de fermentation, on va dire, naturelle.
0: Ok. Voilà.
3: Alors euh, au niveau industriel, on, généralement, c'est le, le yaourt que vous mangez, on, c'est du lait qui a été pasteurisé, donc on a détruit tous les micro-organismes qui, qui se trouvaient dans le lait. Et ensuite, on a réimplanté, on a bio-inoculé des bactéries qui ont été cultivées dans des usines. On va donc réimplanter dans le lait pour produire du yaourt. Alors pour moi, la vision du yaourt, c'est que c'est vraiment un produit industriel Parce que dans du yaourt, il y a deux bactéries, hein, on les connaît, elles ont été sélectionnées, on les réinocule. Il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont fermentés en utilisant cette stratégie. Alors après, il y a des fermentations de de type mixte, par exemple les fromages. On commence par euh, avoir du lait qu'on va inoculer avec des bactéries sélectionnées. Et ensuite, on va mettre ces fromages dans des caves d'affinage où là, il y a un environnement dans lequel il y a des micro-organismes environnementaux qui vont venir recontaminer les, les fromages et leur donner leurs caractéristiques euh, organoleptiques particulières. Et alors il y a d'autres types de fermentation qui sont totalement naturels, c'est-à-dire qu'on euh, bah, laisse les choses se faire, euh, par exemple j'ai vu là tout à l'heure des, des légumes lacto-fermentés, donc c'est de la, la, les, bactéries, les bactéries sont déjà dans le produit et elles vont se développer dans des conditions particulières qu'on va imposer au produit en jouant sur l'acidité euh, et puis sur la présence de sel, par exemple, pour diriger les bons micro-organismes de façon à ce que ce soit ceux-là qui se développent. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des bactéries euh, qui, sont, qui, ont des risques, qui présentent des risques pour la santé. Donc on va générer dans le produit, dans les légumes, on va mettre du sel, on va peut-être mettre un peu de, de citron au départ pour, pour euh, acidifier, hein, et on va se mettre dans des conditions où les micro-organismes qui sont présents, les micro-organismes, vont se développer. C'est les micro-organismes qui sont de la fermentation lactique et qui vont donc euh, permettre la production d'un, d'un aliment sain. En gros.
0: Et on a un très bon exemple ici avec le gouel dont Nicolas va pouvoir euh, nous parler, sachant qu'on peut préciser que derrière le, la défense du gouel, il y a une association, la PPG, l'association des paysans producteurs de gouel. Euh, dont il y a deux producteurs en Loire-Atlantique, la ferme du Bois-Joubert et euh, la ferme des 7 chemins à Plessé. Euh, vous êtes en train de monter un dossier à l'INAO pour obtenir une appellation euh, protégée et en faisant ce dossier, vous travaillez sur les spécificités, les particularités intrinsèques du Gouel. Well. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est que le Gouel well et puis bah, en fait c'est quoi ces particularités
4: alors, Le goel, c'est un lait fermenté. Donc, On est dans la grande famille des laits fermentés, qui vont euh, effectivement du yaourt jusqu'au euh, lait ribot. Euh, toute cette grande famille-là des, des laits fermentés. On a aussi le skir, le leben, le vidi, de, de, tout un tas de, de laits fermentés qui parcourent le monde. Euh, en fait, les, c'est dans la famille des, produit laitier du monde. Voilà. Alors, ce sont à dire les laits en ensemencement spontané c'est comme ça qu'on a commencé à conserver le lait, parce que les hommes se sont mis à domestiquer les animaux, ils ont trait des, des yaks, euh, des juments, euh, et puis il euh, faut bien voir que le lait il est stérile, hein. donc euh, il sort de la même aigle, il est stérile et il se contamine tout de suite par la flore qui l'entoure, comme pour euh, tous les mammifères. Euh, pour les bébés c'est pareil et euh, et donc il se charge la flore qui est autour et euh, autour euh, de la mamelle mais aussi dans l'herbe parce que les bactéries lactiques sont dans l'herbe et donc donc, ça va se charger et donc c'est comme ça que euh, les premiers humains se sont dit bah ça se conserve donc avec les bactéries ça fermente, euh, ça ça s'acidifie, ça se gélifie euh, et ça, c'est bien avant qu'on y mette de la pression et qu'on y fasse des fromages. Et, euh, et notamment, il y a un très vieux fromage qu'on trouve encore au Kyrgyzstan, qui, qui est euh, en fait du lait fermenté et goûté, et, euh, et qu'on trouve encore dans une sorte de petite boule très dure. Et je dis ça parce qu'on a nous refait aussi des types de fromages dans cet esprit-là maintenant. Et, euh, et euh, le Gouel, ce que c'est bah, En fait, c'est un peu cette, cette grande tradition-là, Sauf qu'à un moment donné, si on veut pouvoir reproduire quelque chose, euh, quand on arrive à avoir un levain, parce qu'on on parle bien d'un levain, au même titre qu'un levain boulanger, hein, c'est un levain lactique, euh, il va falloir à un moment donné qu'on pasteurise le lait. Alors effectivement la pasteurisation c'est tout de suite un gros mot et on pense tout de suite à l'industrialisation. Euh, mais il y a, nous on travaille en agriculture biologique avec des vaches, avec des bretonnes, donc de la flore, de la bonne flore on en a. Et si moi je fais un lait cru avec, je ne pourrais pas le repiquer parce que en fait, les bonnes bactéries lactiques de mon lait vont être plus fortes euh, que euh, ces bactéries-là, notamment les leuconostocs qui sont des bactéries gazogènes et qui vont prendre le dessus sur, euh, sur certains euh, lactocoques. Et donc, bref, ça c'est la technique... Euh, mais en gros, on a besoin de cette technique yaourtière-là, c'est-à-dire qu'on fait bouillir le lait comme faisaient les grands-mères pour faire le riz hein, de la même manière. On monte le lait en température, à l'occasion, on crée de l'évaporation, donc on va concentrer le lait, on va perdre un petit peu d'eau, ce qui va nous permettre d'avoir un, un produit fini un peu plus ferme et plus onctueux surtout, donc on le redescend ensuite en température, on va descendre plus bas qu'on ne le fait avec du yaourt, et on va le avec le goël de la fabrication d'un vin. Donc c'est ça le principe de fabrication du goël. Et, et ce goël là, en fait on est incapable de le créer. C'est ça qui est intéressant, c'est que les scientifiques s'y sont essayés, ben, les dents. parce qu'en fait on ne peut pas. On connaît les deux bactéries principales de ce produit-là. On a essayé de le refaire et on n'a pas, en fait, les caractéristiques du guay qui est ce côté filant, euh, l'onctuosité, la typicité. On ne l'a pas parce qu'en fait, ce que nous, on, ce que mes prédécesseurs ont récupéré il y a 40 ans au Finistère, c'est en fait un produit qui euh, qui est un héritage de sans doute de centaines d'années, de choses qui s'échangent qui S'échangeaient dans les foyers, on a des témoignages de ça dès le 19e siècle, et euh, où on savait que dans des fermes bah, il y avait des gens qui faisaient mieux que d'autres. Voilà. Et, euh, et donc on se les échangeait, et ça a permis à la fois une, un certain pluralisme des levains et en même temps une certaine unicité aussi des levains. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est assez étonnant de voir que on retrouve les mêmes caractéristiques euh, de, de goût et avec des subtilités différentes. Donc c'est là où on peut commencer à parler de notion de terroir, etc., bien que ce soit pasteurisé, mais en fait il y a des. Il y a des microflores qui, euh, mais ça c'est presque trop technique, mais euh, qui fait qu'en fait on a aussi des différences qui ne sont pas liées que aux bactéries, mais aussi euh, euh, aux microflores, notamment à des des acides gras volatiles qui qui résistent aux températures et et qui donnent aussi cette épicité-là. Mais en tout cas, on a, nous dans notre produit, deux bactéries euh, principales qui ne sont pas les bactéries du yaourt et euh, qui qui sont des bactéries indigènes et qui se transmettent. Et une troisième qui est un thermophile euh, qui, est est commune au yaourt, et, mais qu'on ne cherche surtout pas à développer euh, dans, le, dans le wild mais qui nous sert par contre à faire des, euh, des fromages, parce que c'est un produit laitier euh, frais, doux, acidulé, mais c'est aussi un levain lactique dont on se sert pour ensemencer nos crèmes, pour ensemencer euh, nos laits, pour faire nos fromages. Et, euh, et ça, c'est assez original parce que. Euh, il n'y a pas de choses euh, identiques en France. C'est ma, ma, comment, la, Marie-Françoise Cochy qui était euh, sur la ferme avant avec Jacques, qui ont retrouvé euh, le gros lait Finistère. Et elle a eu cette intuition géniale un jour d'en mettre dans sa crème et puis d'en mettre dans, dans sa tome. Et, et ça a fonctionné. Et donc ça nous a permis derrière de pouvoir développer toute une gamme de fromages. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que le doigt correspondait très 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 bien à la fabrication de ces fromages. Et, euh, et ça, c'est assez unique parce qu'en fait, contrairement à ce que peuvent faire des, des, des copains un de peu partout en France, eux, euh, qui ensemencent à partir du, euh, du lactosérum de la fabrication d'avant, donc on est sur une idée de monoproduit, donc on ensemence toujours avec le, le vin de la veille, hein, c'est ce qu'on fait euh, partout, les gruyères, etc., tout est fait comme ça. Euh, la première des choses, c'est qu'à priori, au départ, on n'utilise pas nous de ferment euh, de départ, parce qu'il y a bien cette question-là qui se pose à un moment donné. Et, euh, et euh, quand ce n'est pas comme ça, parce que ça peut être de façon spontanée, euh, ça oblige à faire la même fabrication tous les jours. Et c'est là où se pose la différence de géographie euh, des lieux. C'est quand on est en montagne, on a besoin de stocker du lait parce qu'on ne pouvait pas le descendre tous les jours. Alors que quand on est en plaine comme nous, on est plutôt sur des, nous, on est sur des, petites, des petites fermes euh, et on a besoin d'avoir une gamme large de produits. Et donc on ne peut pas fabriquer le même produit tous les jours, sinon euh, économiquement, c'est pas bien. Et donc on a, on a ces différences culturelles, géographiques, euh, qui sont intéressantes aussi à prendre en compte dans, tous ces, dans toutes ces formes-là euh, de, 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 de produits. Et donc ça peut nous emmener très très loin parce qu'en fait ce sont des, des produits qui sont, euh, mais comme sont l'ensemble des produits de, de lactofermentation que tu disais tout à l'heure, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est le, qui a bercé notre humanité. Et ça c'est, c'est très 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 important. à, à d'en Avoir conscience, euh,
0: je me permets juste une petite aparté par rapport à ça. Tu parlais d'échanges de mmh. levain au départ qui se faisait. Je, sur le salon, vous avez un stand euh, où vous pouvez faire des trocs, <rire> le des trocs de ferment euh, qui est sur la partie droite, ma droite en plan, gauche euh, du salon. Donc voilà. Euh, par rapport au Gwell, il y a aussi une démarche derrière, c'est un produit euh, intrinsèquement paysan. Mmh. Et pourquoi c'est important, finalement, qu'il y ait cette démarche paysanne derrière ce produit-là ben, Il y a notamment une sauvegarde, enfin, c'est fait à partir de certaines races, tu peux peut-être euh, mmh. dire lesquelles ben, En fait,
4: euh, euh, le gros lait n'appartient à personne, tout le monde peut en faire, les industriels, euh, avec n'importe quelle race, en fait, c'est un terme générique qui définit un mode de fabrication. C'est-à-dire, voilà. le Goël, c'est une démarche singulière depuis 1980 de paysans qui étaient en race locale, euh, qui euh, c'est la confrontation aussi de deux univers, euh, des vieux bretons grincheux euh, qui disaient nous mordicus, on garde nos vieilles vaches, et puis des jeunes néo-ruraux post-68 euh, heures qui arrivaient, euh, qui disaient nous on veut faire, euh, on veut faire euh, de la transformation fromagère comme les copains dans le Larzac et ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, cette rencontre-là a permis la sauvegarde d'une race qui s'appelle la Bretonne-Pinoire. Euh, c'est un mariage un peu improbable et ça a fonctionné. Et derrière ça, euh, Jacques et Marie-Françoise euh, retrouvent le gros lait. Parce qu'en fait, des vieilles grand-mères on leur ont dit « Mais quand même, vous, avec les vaches, vous ne faites pas de « let's ne faites pas de gros lait, faites pas de « l'estresse, enfin, toutes, les, toutes les manières de le dire en breton. Et, euh, et, euh, et du coup, il euh, y, y avait un ancrage très très fort. Euh, et quand dans les années 80, Jacques et Mareff nous on le garde surtout pas pour nous, on le, on le donne à l'ensemble des éleveurs de Bretagne quinoire, et on essaie vraiment d'en faire la promotion, parce que ça devenait le, le produit un peu euh, totem de cette vache, qui était en sauvegarde, hein, cette premier bande de sauvegarde français en 1976, à hein, la Bretagne quinoire. Euh, et eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques industriels bretons qui se remettaient à faire du gros lait. Mais avec euh, voilà, du lait qui n'était quand même pas tout à fait de la même qualité. Et les résultats, au bout, n'étaient pas du tout les même. Et ils se sont dit, nous, il faut qu'on se démarre parce qu'on est trop petit pour... Euh... Donc, ils n'ont pas voulu s'approprier le terme gros lait. Mais ils se sont dit, on va créer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un, un, une idée assez géniale. C'est qu'en breton, le gros lait, on dit, les go goel. Goel, ça, G-O de Z. E2L, de, de ça veut dire le vin, lait, le vin, et, euh, et en fait, il y a un homonyme qui est Guel qui est GWE2L, qui veut juste dire bon, et ils se sont dit, bah, on va faire une marque collective en 1993, et euh, ils, ont, euh, ils se sont dit, ça, ça va être du gros de bretonne pinoire et on va l'appeler le Guel. et notre démarche AOP s'appuie sur cette définition-là, c'est-à-dire que c'est une démarche singulière deux paysans qui le portent depuis une quarantaine d'années, euh, sur, euh, à, à, avec comme appui la bretonne Pinoire et comme savoir-faire l'échange de ce levain entre nous, ce qui nous permet de pouvoir le sauvegarder sans avoir à lyophiliser, sans avoir à le déstructurer, C'est la, le, parce que ça peut nous arriver de le perdre, on pourra parler de la manière de perdre ce genre de produit, euh, ça peut arriver parce qu'il y a des bactéries pathogènes, Faire de la transformation, il faut pas croire que c'est juste de mettre des choses que parfois on peut faire de grosses bêtises. Hein. D'accord il y a quand même des bactéries qui sont méchantes, il hein. faut pas se voiler la face. La hein. Listeria, ça existe, les salmonelles aussi, euh, les staphylocoques dorés aussi. Hein. Donc euh, donc, ça demande une maîtrise. On est pas. Euh, moi, je ne suis pas un apprenti sorcier, j'ai un agrément européen et, euh, et on est compétent. Voilà. Et, euh, et On est compétent par aussi le savoir-faire ancestraux. Hein. Et, euh, et, 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 et du coup... Euh, c'est cet échange, et, et pour ça on s'appuie aussi sur une scientifique qui s'appelle Elise de Melonner, qui est euh, ethnobiologiste, et euh, qui euh, nous aide aussi à, 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 à repenser ça, qui nous a beaucoup soutenu dans notre euh, travail il y a cinq ans, et qui a amené aussi à, ce, à cette démarche-là euh, d'AOP, en nous disant, surtout gardez bien cette circulation-là entre vous. En fait, c'est la circulation dynamique sociale fait qu'on arrive mieux à préserver quelque chose plutôt que de vouloir... Euh, c'est pas en enfermant des, 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 euh, des graines euh, dans le Grand Nord qu'on arrivera à sauver de la biodiversité. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce qu'on on travaille avec les choses et qu'on est, et, et qu'on est en, en dynamique avec ça. Ça pour moi c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut avoir en, en tête. Et, et euh, je le dis souvent, nous dans nos systèmes, on est évidemment en agriculture biologique tous, en Bretagne-Pinois, en, en tout cas en producteur de goël, euh, euh, Donc il y a une sauvegarde de la biodiversité qui se fait à ce niveau-là. Hein. Il y a un récent rapport qui a été paru dans Le Monde il y a une semaine ou deux euh, sur, euh, <coughs> sur le fait que euh, les, la disparition des oiseaux n'est pas liée au fait que vous ayez un chat. Hein. Elle est faite parce qu'on utilise des pesticides et de l'ammonitrate qui détruit ce qu'il y a dans nos sols, point barre. Voilà, la réduction des insectes a fait que ça réduit la population des, des, des oiseaux puisque c'est ce qu'ils mangent. Voilà. Donc il y a un moment, il faut appeler un chat un chat, il faut dire les choses telles qu'elles sont et, et pas se cacher derrière son outil doigt hein, et, et, et agir là où, là où il faut. Quoi. Et donc, nous, notre action, elle est à, à, à trois niveaux, hein, au niveau de la, de la biodiversité, elle est à ce niveau-là au niveau de la, de la rupture biologique, euh, au niveau de la sauvegarde de la biodiversité domestique, sur le fait de garder des populations de vaches, euh, parce qu'il faut bien voir que 90% du lait produit en France est fait avec trois vaches, trois races de vaches, alors qu'on en avait plusieurs dizaines. Donc ça, c'est quand même très important. Et, euh, et la biodiversité euh, des animaux, c'est, c'est, c'est aussi un, pot- un potentiel génétique. Je veux dire, les grandes races regardent maintenant les petites races, disant peut-être on peut remettre un petit peu de, de sang de Bretonne parce qu'elles sont plus fertiles. Donc quand on commence à raisonner comme ça, c'est que quelque chose qui ne va pas. Donc il faut euh, re, retirer sur la bobine. Actique. Et puis il y a la sauvegarde de la biodiversité microbienne, dont on ne parle jamais, qui sont ces bactéries qui sont, euh, qu'on a réussi à sauvegarder. Et qui, euh, euh, les bactéries qui sont dans le goel, on parlait tout à l'heure du côté filant du goel, et tu disais très justement qu'il doit, il y a des glycérides qui donnent un côté filant, c'est vrai, mais il y a aussi dans ces lactocoques là une nature, parce que les chaînes de coques sont plus longues, et donc il y a une nature finance euh, qui est vraiment liée à, cette, à cet individu euh, précis. Et ça, c'est important. Et ça, ça fait vraiment partie de la diversité. Et si on ne fait pas ce travail-là, eh bien il y a un moment où euh, bah, on, on perd, euh, on perd la, la, la nature des choses. On appauvrit. en tout cas. On ne perd pas, le
3: d'approuverie.
0: Léo euh, je sais que tu as un fort attachement à la Bretagne, oui. hein, on trouve quand même beaucoup de sarrasin, de cidre, de produits de la mer aussi dans, dans ta cuisine. Euh, le Gwen, c'est un produit que tu connais, que tu utilises
1: euh, Malheureusement, non, enfin malheureusement et heureusement, ça me laisse encore <rire> des choses à travailler. Euh, j'en ai entendu parler euh, par d'autres confrères qui travaillent sur Nantes. Et euh, j'attendais aujourd'hui pour le découvrir. Okay. Donc j'ai pas encore travaillé le mais euh, je compte bien. Euh, je sais que c'est quelque chose que je peux encore proposer pour euh, avoir d'autres euh, flèches à mon nom. <rire> mais euh, pas encore. Je vais goûter en même titre que. Et ben
0: aussi. voilà. Donc il y a du Gwel qui va passer en dégustation pour que vous puissiez euh, découvrir ce, ce produit. Euh, on va essayer d'en savoir plus là on évoque pas mal de choses qui font un peu le lien avec l'alimentation durable on a parlé du côté peu énergivore de la fermentation naturelle même nos invités ont le droit de découvrir Euh, on a parlé du pouvoir de conservation de la fermentation et qui notamment euh, permet d'éviter l'utilisation d'additifs de synthèse finalement quelque part donc bah, la fermentation amène moins de chimie Tu viens de parler de la sauvegarde de la biodiversité. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Dans les enjeux de l'alimentation durable, c'est un sujet que je connais bien, Euh, on dit souvent euh, qu'il faut végétaliser nos assiettes et qu'il faut aller vers une une alimentation qui soit euh, moins carnée. J'imagine, toi Léo, en tant que chef, tu n'es pas insensible à ce sujet-là, à essayer de réduire la part de, de produits carnés dans ton alimentation. Est-ce que la oui. fermentation peut être une réponse à ça pour toi Ça te permet d'aller vers des assiettes plus végétales
1: euh, Oui, donc c'est vrai, on, de moins en moins on essaie de, de proposer de, de, de viande. Au début, j'avais une carte. Enfin, Au début, j'avais une carte avec euh, trois entrées, trois plats, trois desserts. Euh, on cherchait à plaire un peu à tout le monde, donc on avait de la viande, du végétarien et des produits de la mer en entrée et en plat. Euh, pour travailler un petit peu moins aussi, ce qu'on n'est pas feignants, mais on cherche à optimiser un peu notre temps de travail, euh, j'ai voulu réduire un peu la carte. Donc euh, réduire la carte déjà par rapport à ce que je préfère travailler, et par rapport à d'autres convictions également. Euh, ça a été déjà le premier choix de réduire une entrée à notre carte. Et du coup, naturellement, on a supprimé euh, l'entrée avec euh, des polycarnets. Après au niveau de la fermentation, euh, oui, ça permet euh, quand on veut travailler des produits, euh, enfin, des, des plats végétariens. Souvent c'est passé quand même, euh, c'est difficile de se priver des protéines. Donc il y a quand même euh, tous les produits euh, lactés, fromage, euh, bientôt le goûel. Euh, ça peut être également en dessert, mais. Euh, ça, ça permet quand même de combler euh, un poisson ou une viande ou ce, ce type de produit. Donc, c'est des choses que je travaille beaucoup, euh, qui ont beaucoup de goût, beaucoup de saveur, qu'on peut retransformer également, même si des fois on aime bien laisser les choses euh, euh, naturelles. Et, euh, et les autres euh, fermentations euh, auxquelles nous, enfin, qu'on utilise beaucoup dans les restaurants, enfin, en tout cas moi, euh, donc d'une part il y a les pickles. Euh, On peut parler de de fermentation. Et euh, ce qu'on retrouve pas mal aujourd'hui, la lacto-fermentation et le kimchi. Euh, Laurent disait que moi j'avais des origines bretonnes, donc on trouve pas mal dans ma cuisine, mais aussi j'aime beaucoup la cuisine asiatique, je n'ai pas d'origine. Mais en vivant dans les villes cosmopolites et euh, maintenant avec la documentation, internet, et un peu le voyage, on peut euh, avoir une cuisine durable en alliant des produits locaux de saison et des inspirations asiatiques. Il y a, par exemple, le Japon avec euh, la Bretagne, il y a beaucoup de similitudes entre les aigles, le sarrasin, euh, les produits de la mer, euh, le cochon, enfin, même chose comme ça. Euh, donc, pour revenir à, à l'Asie et la fermentation, il y a, euh, et en Corée surtout, euh, le kimchi. Donc, le kimchi, c'est de la fermentation, on dire pimentée un petit peu. Après nous, on, on va toujours jouer sur le piment pour, pour notre clientèle, pour ne pas leur faire du mal. Euh, et voilà, c'est des choses qui permettent donc d'apporter de l'acidité, de, de nouvelles saveurs, euh, du piment et de voilà, donner un peu de peps, comme certaines personnes aiment dire, euh, dans les assiettes. Ça joue aussi sur euh, les couleurs, avec les pickles, on peut, le, le, l'effet du vinaigre sur, euh, sur des légumes. Euh, si en plus on rajoute quelques épices, on peut vraiment arriver à des, des belles couleurs. Donc, Ce que les gens recherchent quand ils viennent au restaurant, surtout chez nous c'est découvrir de nouvelles saveurs, manger quelque chose de bon, mais euh, le premier travail déjà quand on pose une assiette, c'est euh, l'esthétique. Et euh, l'esthétique, ça passe par euh, des belles couleurs, des couleurs vives, euh, des couleurs végétales. donc On travaille beaucoup euh, on, a, on travaille avec des, des super maraîchers qui nous apportent beaucoup de produits euh, vraiment variés et, euh, et magnifiques. Donc on essaye de mettre ça en avant euh, au même titre que euh, la viande, où le... je prends plus de plaisir à mettre en avant un légume dans une assiette, euh, que le morceau de viande en lui-même euh, peut avoir.
0: J'imagine aussi qu'il y a des périodes de l'année où euh, il y a moins de légumes, on se un peu, la fermentation elle peut apporter une solution à ce moment-là C'est ça,
1: il y a l'aspect euh, conservation du, du légume qui, euh, qui est génial. Euh, justement le fait de travailler les maraîchers, on commande une fois par semaine, nous arriver de fluctuer sur, euh, sur ces commandes, de, de se tromper, de, les, les clients euh, choisissent des choses plus que d'autres. Donc euh, le gros souci d'un restaurant, c'est le gaspillage également. Et euh, éviter ce gaspillage, justement, ça peut passer par les fermentations, les pickles, euh, pour pouvoir euh, conserver ces produits-là et, euh, et en proposer euh, toute l'année. Et c'est vraiment super pour des produits euh, comme on peut avoir au printemps sur des courtes euh, durées. On a les asperges par exemple, ça c'est vraiment euh, ma découverte de cette année. Euh, Le kimchi d'asperges blanches, c'est incroyable. Et ça permet, là j'en ai fait un petit peu en stock, ça me permettra d'avoir ce produit là euh, peut-être en plein hiver. Euh, et d'apporter un petit peu de printemps euh, dans des saisons qui sont un peu plus euh, compliquées oui, en termes de diversité. Euh, <rire> voilà, il y a le chou. Même si maintenant il y a le chou nouveau qui est extra aussi. Mais les gens en ont un peu marre du chou, effectivement. <rire>
3: euh,
0: Hervé, tout à l'heure, euh, tu parlais euh, par rapport à la fermentation que ça développait des qualités organoleptiques des produits. Il y a des études de fait là-dessus, on a, on a vraiment des données pour nous dire que la fermentation euh, d'un légume en euh, transforme euh, ses qualités organoleptiques
3: Ah oui, les travaux, alors sur les, les, les qualités organoleptiques, d'abord on va s'il y a de, la, de, la, de l'acidité, ça amène de l'acidité, euh, et puis les bactéries lactiques peuvent produire des arômes. Alors dans, en fermentation lactique, on a parlé tout à l'heure de bactéries lactiques qui produisent des arômes dans le boire, donc des bactéries qui sont celles qu'on utilise aussi pour le beurre, donc qui vont avoir donné des goûts de noisettes sont Très, très spécifiques, euh, et puis les bactéries lactiques elles ont aussi euh, elles peuvent être utilisées aussi euh, en termes d'arômes pour donner des arômes et des textures, hein, des textures un peu différentes. Là, on a des textures euh, du de filant, voilà, donc ce sont les, les principales qualités organoleptiques qu'on peut obtenir en, en lactofermentation le côté acidulé, quelques arômes. Euh, sont assez, assez bien décrits. Je ne vais pas dire le nom des molécules parce qu'après, voilà, <rire> les arômes de beurre, on va dire, les arômes de beurre, euh, et puis la texture aussi qui peut être euh, soit reliée ici dans le goût à la coagulation du lait, et également à des propriétés spécifiques qu'ont les bactéries de produire, des épaississants
1: finalement.
0: Toi tu parles aussi de, que ça ramène de l'umami dans ta cuisine euh, d'utiliser des produits fermentés
1: Oui, Bah après ce terme-là, euh, même si on est au salon umami, euh, je pense déceler ce qu'on appelle le Oumami, je ne pourrais pas vous le définir. Euh, c'est quand même une saveur dans laquelle je n'ai pas grandi, donc euh, j'ai encore du mal à me l'approprier et à en parler aux gens, euh, même si voilà, ça arrive que des clients m'en parlent. Et... Je dis oui, mais j'ai encore cette difficulté pour me l'approprier encore. Euh, peut-être culturellement aussi. Euh...
0: Mais tu, la fermentation t'amène des goûts euh, voilà, de nouveaux. Oui. Euh...
1: Ça apporte des nouvelles saveurs euh, que je ne connaissais pas dans euh, forcément la cuisine traditionnelle bretonne euh, ou, euh, ou la cuisine, comme je l'ai appris, euh, gastronomique. Euh, et là, ça nous permet voilà, de découvrir des nouvelles choses euh, et de les faire découvrir aux gens.
0: Et toi Nicolas, le fait d'utiliser un ferment un, un, ce goël en tant que ferment pour ensemencer tes fromages, ça a aussi une, une, ça a avant tout une utilité organoleptique. Ah
4: oui, oui, complètement. On ne l'a pas fait euh, par, euh, par idéologie. Euh, <rire> Marie-Françoise oui, l'a fait au départ pour un côté très pratique, c'est-à-dire que euh, j'en mets, c'est facile, je le fais le goël et ça fonctionne. Et, en fait, ce qui se passe dans ce, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on augmente les populations. En fait. On y a deux manières de faire une concurrence pour entre guillemets faire le tri entre les bonnes bactéries et les mauvaises, c'est soit on prend un CID quelconque et on vient tuer les mauvaises bactéries, soit on augmente la population des bonnes. Voilà. Donc il y a deux façons de voir les choses et parfois on est obligé de faire les deux. Mais, euh, c'est, c'est surtout ça qui nous intéresse et donc quand on, on vient mettre un, un ferment quel qu'il soit en fait on vient favoriser certaines populations et donc euh, c'est, c'est, et c'est ce, que, ce qu'a fait Marie-Françoise et quand on a commencé à se rendre compte qu'en fait cet homme était, son beurre, cet homme était meilleur que ce qu'on faisait avant en allant acheter, alors soit en mettant rien soit euh, mais qui donnait quand même des déséquilibres parce que ne rien mettre du tout c'est être euh, vraiment à l'influence directe de l'évolution du lait pendant la saison et, euh, et le problème c'est qu'on peut pas même si l'hygiène est correcte etc on peut quand même avoir des petits soucis donc l'intérêt de cultiver un levain c'est que on, on, ou d'enrichir même de façon euh, avec un ferment exogène c'est qu'on est sûr que ça enfin, en tout cas on favorise le fait que ça ne bascule pas on est sûr de rien mais on, est, on favorise et euh, et quand on arrive à un moment où on se rend compte que les produits sont mieux eh bien, on, on travaille là-dessus et on va chercher à développer euh, des, caractéristiques, des caractéristiques propres. Et m- moi, quand je suis arrivé, je me suis dit c'est tellement génial que je suis. Alors là, c'était, euh, hein, j'étais persuadé qu'on pouvait faire tous les fromages, toutes les techniques fromagères, hein. c'est-à-dire aussi bien une pâte molle qu'un lactique, qu'une que, euh, euh, pâte assez cuite, alors qu'on en était, on s'était restreint à 2 trois, trois types de fabrication. Et aujourd'hui on a une gamme complète et euh, le grand défi avec les copains euh, de, de la BPG c'est de se dire eh ben, on est en train d'innover. Ce que tu disais tout à l'heure, l'innovation elle est paysanne, elle n'est pas seulement dans les robots de traite, dans, les, euh, dans ce genre de choses. L'innovation elle est dans, notre, dans la maîtrise des savoir-faire. Et nous c'est ce qu'on cherche à, à promouvoir et donc là on fait des fromages, euh, on va dire, avec une identité euh, bretonne de demain. Et euh, avec des races locales, avec un ancrage dans le terroir grâce au y et un savoir-faire qu'on se, qu'on, qu'on se transmet. Aujourd'hui, on organise des formations où on transmet à ceux qui arrivent pour que ce savoir-faire-là passe, parce qu'en fait, on a, on a rompu l'héritage paysan. Et donc il faut qu'on le reconstruise, parce qu'on est majoritairement des néo ruraux Donc il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse différemment euh, de euh, l'héritage ancestral qu'il y avait. Et ces ces gestes, euh, fins de la main, cette intelligence, euh, elle est est à retrouver. et en même temps, on a besoin aussi de la, de la pensée, euh, cette intelligence-là, parce que pouvoir la transmettre, on n'a pas le temps. Donc euh, c'est un, un mariage de ces, de ces différentes choses-là qui fait qu'on on va vraiment vers ça. Mais ce qu'on défend, euh, on est vraiment dans une... Euh, parfois même, les gens qui nous aident ont du mal à, à penser ce qu'on fait, et à penser la, la, la portée de, de, de ce que l'on fait. Nous, on pense qu'elle est très importante. Et, et, et parce que, elle, elle est rare, en fait, de la porter à, à tous ces niveaux-là de, de réflexion. Et, et ça, pour nous, c'est, c'est très important.
0: Et c'est une certaine démarche militante, en fait.
4: Oui, mais... La, ouais, mais euh, comment dire ça C'est un petit peu comme quand on dit... Euh, 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 S'il euh, y a des inondations, c'est de la faute de la pluie. Ben non, ce n'est pas de la faute de la pluie, c'est de la faute de l'artificialisation des sols. Si les gens sont malades en buvant du lait, ce n'est pas de la faute des vaches parce qu'on boit du lait depuis 10 000 ans. Donc il faut arrêter de dire que c'est de la faute des vaches. C'est pas de la faute des vaches. C'est de la faute de l'industrialisation du lait. C'est de la faute de ce qu'on a fait au lait depuis 40 ans, depuis 50 ans, où on a homogénéisé les laits, c'est-à-dire qu'on a pulvérisé la matière grasse, ce qui fait qu'après quand ça repasse dans votre intestin, et ben vous êtes malade. Voilà. Mais ça, ce n'est pas de la faute des vaches. Hein Okay. Et c'est pas non plus de la faute des vaches que, euh, dans un système agroalimentaire, on fasse vivre les vaches de lactation parce qu'elles produisent plus de 10 000 litres de lait. Et qu'au bout de 5 elles arrivent à 5 ans, d'accord Elles sont adultes à 5 ans, et bien elles sont tuées à 5 ans, voilà. Et ça, c'est quand on dit qu'on, produit trop de... enfin, qu'on mange trop de viande, c'est qu'on produit trop de viande. On en produit trop et de la mauvaise. Parce qu'on tue les bêtes trop tôt, donc on est obligé d'en produire beaucoup, et toute cette viande-là de vache laitière, elle va dans les steaks hachés, avec, mélangée avec de la viande de, de bovin, de, de mâle euh, entier, parce qu'on ne se soucie même pas de, de la qualité de cette viande-là, et yuppi, wow. Donc, Et ça, ce n'est pas encore de la faute des lâches. C'est de la faute d'un système agricole. Donc la faute, ce n'est pas de la faute des paysans. Moi, c'est ça que je veux dire. Ce pas de la faute des agriculteurs. C'est pas une... Moi, je ne suis pas en conventionnel, mais je n'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur mes voisins. J'ai envie de critiquer un système agricole. C'est tout. Et je trouve que parfois, il faut ramener un petit peu de raison dans tout ça et il faut, il faut se calmer. Il faut se calmer. Parce qu'on fait des choses très extrêmes d'un côté et de l'autre et on n'est pas raisonnable. Donc il faut revenir à une certaine sagesse paysanne, à un certain bon sens paysan.
0: Hervé, euh, tu travailles beaucoup sur la question des risques sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut faire soi-même sa propre fermentation, il y a des risques sanitaires importants qui existent
3: Vous dire donc la, la notion entre quelque chose qui est important, c'est la notion entre danger et risque. On va commencer par ça. Hein. Donc, euh, la, un danger, c'est, c'est par exemple un micro-organisme qui est présent dans un aliment qui peut l'être. D'accord Donc, euh, bah, ça peut être euh, dans les produits laitiers, il peut y avoir des dangers comme l'échéan-échéan coli, l'hystéria, vous avez déjà sans doute entendu parler de ce type. Donc ils peuvent être présents. Donc on fait une analyse des dangers, on regarde quels sont les micro-organismes qui peuvent être présents. Et ensuite, il y a la... on évalue le risque, c'est-à-dire le risque que prend le consommateur à consommer un produit qui peut être contaminé par une bactérie pathogène. Donc la notion de risque, en fait, c'est la probabilité finalement d'être malade. en gros. Alors que le danger, lui, c'est le fait que le micro-organisme pathogène soit présent dans le, dans le produit, alors si on prend par exemple, si vous faites du yaourt à la maison, vous allez acheter du lait UHT, vous allez acheter un yaourt dans le commerce, vous mettez votre yaourt dans le lait, mettez dans votre four à 43 degrés, euh, bah, bon, bah, vous vous prenez il y a extrêmement peu de, de risques, il y a une bactérie pathogène dans le produit que vous allez acheter au, au supermarché. Si vous faites un produit, un, des, 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 des légumes qui sont lacto-fermentés à la maison, Euh, compte tenu du fait qu'il y a une acidification, que vous avez mis le bon taux de sel et euh, que vous avez respecté le délai euh, de quelques jours avant de de, de consommer votre votre produit parce que même s'il y a des bactéries pathogènes qui sont présentes elles vont être détruites par la lactofermentation l'acidité est très importante, il y a beaucoup de sel et puis donc les bactéries si elles sont présentes au bout d'un moment on ne les retrouve plus alors si un jour vous n'avez pas respecté le bon taux de sel que eh bien, vous n'avez pas euh, euh, attendu le délai suffisant pour que l'acidité soit suffisamment forte et puis que vous avez un très gros rhume ce jour-là et qu'en ouvrant le bocal vous n'avez pas senti que ça ne sent pas bon vous avez quand même consommé là vous avez pris, il y a un risque, il existe mais il reste, il reste faible sur ces produits-là Enfin, toutes les études montrent que euh, les, les, les principales toxines infections alimentaires qui sont reliées à ces produits euh, lactofermentés comme le kimchi se relie à des productions de type industriel, par exemple en Corée. Il y a des cas qui sont euh, documentés, de contamination avec coli principalement. Dans des, ce sont des adfaits. Ça rentre dans le cas d'accidents industriels. Des, des, des défauts de maîtrise du procédé qui a permis d'obtenir le produit. Il y a des éléments du processus qui n'ont pas été respectés. Un manque de compétences, euh, des erreurs. Et euh, du coup, on arrive à un produit qui peut être, euh, qui peut être euh, présenté un risque pour le consommateur. Et Ça, c'est vrai pour la, tous les produits euh, alimentaires, qui soient faits à la maison ou qu'ils soient faits. Euh, qu'ils Et soient d'ailleurs, faits,
0: Nicolas, tu disais que toi, tu étais contrôlé.
4: Ah ben, euh, moi, j'ai un agrément européen, comme la ferme de 7 chemins, enfin, quasiment tous, euh, on a un agrément européen. Euh, on est autant contrôlé qu'un industriel. Voilà, on a les mêmes contrôles. Il n'y a pas de différence en fait. Penser que parce qu'on est paysan, euh, euh, la DDPB est plus indulgente avec nous, euh, ce serait faux. Voilà, hein, on est soumis au même contrôle, on a les mêmes, euh, les mêmes on, on, on ne déroge à aucune, à aucune règle. Euh, et donc, euh, euh, et ça, euh, en plus, c'est, 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 tout ce que tu as dit est extrêmement juste. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'on a, euh, on sait aussi qu'il y a des moments où le produit est plus fragile. Par exemple, euh, penser que parce que le lait est pasteurisé, il est moins dangereux, c'est faux. C'est le moment où il est plus fragile à mon avis. Parce qu'il n'y a plus de concurrence. Là on a tout tué, donc s'il y a une mystérieure qui tombe dedans, you Donc une fois que vous avez pasteurisé votre lait, vous devez le manipuler dans des, dans des choses qui sont propres. Parce qu'on sait que les problèmes de contamination, ils viennent dans la mauvaise vanne qu'on tire, enfin nous en labo c'est ça, hein, pas bien lavé, les bactéries sont là, on passe un lait euh, qui est bien pasteurisé, donc toutes les bactéries sont parties, puis là ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fait, c'est le, le, on a créé un, un vide, un manque, disons plutôt comme ça, et puis bah, et, elles ont toute à place. Quoi. Donc il y a des phases comme ça, on sait qu'une heure après la traite, il n'y a quasiment aucun risque, donc, parce qu'en fait il y a... Il y a... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut transformer le lait avant deux heures après la traite si on veut être en crus, Parce qu'on euh, sait que là, il y, y a très peu de risques, voilà, ah, le, le danger est faible. Euh, mais par contre, euh, au-delà, on sait que là, ça commence à travailler et les populations se multiplient très 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 vite. C'est quoi, ces facteur 2 euh, toutes les 20 minutes, c'est ça
3: ah, Sur une bactérie ça double toutes les 45 minutes pour une bactérie Là dans la petite cuillère que vous avez mangée de Gouel, à mon avis vous avez euh, dû consommer euh, 100 millions de bactéries à peu près.
0: Hein 100 millions à peu près.
3: Et ça c'est. Et,
4: et ça dit aussi ce que tu dis là, ça dit euh, pourquoi est-ce que euh, euh, au début. On a eu la chance euh, sur la ferme en tout cas d'être suivi par des, des contrôleurs, je dois le dire, aussi, de la DDPP, Alors la DDPP c'est la DSV, si vous voulez, le service sanitaire. Et nous, on a toujours trouvé très, très, très bonne relation. Ils nous ont fait confiance, parce qu'ils avaient fait confiance à marie françoise avant. parce qu'en fait, on a, tout, ils ont, on a toujours suivi les étapes, c'est-à-dire pas dit de, de bêtises. Et, et à un moment donné, la preuve se fait par les faits. On arrive aujourd'hui à utiliser un, un, un ferment indigène, mais parce qu'on en a fait les preuves et parce qu'on contrôle énormément. Pas parce qu'on s'improvise. Aujourd'hui, dans le, dans le, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, on ne pourrait pas. Si on pourrait le faire mais on serait limité à ne vendre que chez nous, euh, dans une zone bien délimitée, etc. etc. Donc euh, les réglementations c'est quelque chose d'assez particulier.
3: C'est un monde en soi, <rire> et donc euh, euh, il faut bien être conscient de tout ça. C'est l'industriel, enfin c'est vous, le paysan, qui restez euh, responsable de la Absolument. qualité sanitaire de votre produit. Et c'est pour ça aussi que quand on nous dit « ah oui mais moi je viens avec ma
4: bouteille et je veux que tu me donnes du lait bah, », à nous on fait « non ». Non, on ne va pas le remplir dans votre bouteille que vous avez lavé chez vous. Parce que même si vous êtes des gens très propres, on ne vous fait pas confiance a priori. Parce que nous, on engage notre responsabilité. Donc on va prendre votre bouteille, on va la laver, et puis on va vous ordonner redonner une propre. Mais voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est pas parce qu'on ne veut pas ou parce que... Mais quand on a un produit sec, ça pose aucun problème. Parce que si vous êtes transporté des pâtes, il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose. Mais sur un produit humide, c'est plus
0: il y a un dernier sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, Émilie quand on a échangé avant cette table ronde, tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, tu m'as dit, la fermentation peut participer à l'éveil culinaire des enfants.
2: Nous, nous expliquer pourquoi et... Déjà, on parle de singularité de goût, c'est-à-dire de terroir qui s'exprime. Donc, Par exemple, moi je vais faire des fermentations sur le terroir de la gueuse. Je ne sais pas si vous connaissez la gueuse oui. ou en Belgique. Ben, voilà. Alors, je vais peut-être devoir en changer, voilà. Mais, euh, mais, mais la fermentation déjà permet des singularités de goût. Alors quand on a un enfant euh, qu'on habite en ville, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas accès à des produits locaux parce qu'il n'y a pas assez de gens comme nous, Euh, ben L'enfant, son palais, il va va se standardiser et donc euh, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'il va être habitué à un goût de pomme, qui n'est pas forcément très intéressant, mais c'est son habitude, il est habitué comme ça, euh, à à des goûts standards, et du coup, bah, ça va être compliqué de diversifier son alimentation parce que vous êtes à peu près tous au courant que pour être en bonne santé, il faut diversifier et manger beaucoup de fibres. Ça, c'est... je pense que là-dessus, je ne prends pas beaucoup de... D'alimentation durable Absolument. Aussi. Donc, en termes de santé, d'alimentation durable et d'impact, c'est les deux choses hyper importantes. C'est comme une forêt en bonne santé, elle doit être diversifiée. Quand elle est diversifiée, elle est résiliente. Alors le problème, c'est pour des enfants, parce que moi, quand j'ai commencé avec ces produits que j'ai proposés à des gens dans les petites épiceries, euh, parce que je travaille pas avec des énormes structures, on m'a un peu envoyé sur les roses au début, avant que la mode à la question santé arrive, en disant bah non, les enfants vont pas aimer, ma femme a goûté, mes enfants ont goûté, ils ont pas aimé. Bah ben oui, c'est acide. Et en fait, euh, le drame, c'est que du coup, les enfants, en étant habitués produits supermarchés, ils ont un palais tout plat, et dès qu'il y a des choses qui vont sortir un petit peu de cette gamme-là, donc beaucoup de choses, en fait, ils vont se priver de beaucoup de choses, et du coup ils auront une alimentation très pauvre, et qui ne va pas contribuer à leur santé, et à la richesse du palais. Donc il y a parfois des des, des amis de mon mon fils qui viennent à la maison, On fait des efforts hein, pour rendre les choses sexy, hein. et ben non. Euh, et c'est là aussi où on se rend compte, par exemple en Pologne, c'est des choses que j'ai vues, ben, je racontais ça hier, donc désolé, mais les, les, les bébés, quand ils sont sur les trotteurs, ils commencent un petit peu à, à gambader, on leur donne un, les, cor- les concombres fermentés, vous savez, donc c'est des, entre le cornichon et le concombre. Et, ça, ça, voilà. et avec leurs petites menottes, ils tiennent ce gros machin, et puis avec la première petite dent qui sort, ils vont, ils vont croquer dedans, et ils vont s'habituer au goût acide, ils vont s'habituer à des saveurs complexes, et puis c'est une nourriture, comme je vous disais en Pologne, que qui est très riche par rapport à ce que j'ai pu goûter dans le nord de la France, ces saveurs paysannes. Et donc là, il y a un enjeu de santé publique au niveau des enfants, un enjeu sur la dur- durabilité, et puis, euh, et puis ben, voilà, moi je, je, je vais un peu frimer, mais mon fils, euh, quand il rentre de l'école et qu'il euh, me parce qu'il a faim, et que je lui dis euh, « Attends, je finis ma journée de travail et je viens euh, », puis je, euh, il insiste et je dis ben, « Écoute, tiens, il y a un, un pot de choucroute là que j'ai testé qui reste, tu peux le finir », et bien il le mange comme ça. Acide, avec un pH de euh, 3,50, 3,60, mais le palais est fait, et les arômes sont là. Et on va lui donner une pomme de, de, d'un magasin de supermarché, il va dire c'est euh, végue, parce qu'il n'y a, a pas les parfums, il n'y a pas la complexité, il n'y a pas les arômes, il n'y a pas la, la texture, la structure, etc. Et donc là, effectivement, il y a un enjeu hyper important à diversifier l'alimentation, et donc je sais que c'est compliqué, euh, c'est ce dont on parlait, parce que parfois, euh, on n'a pas toujours les moyens, Enfin, du moins en Belgique, les produits de qualité artisanale sont très chers, on n'a pas toujours le temps. Néanmoins, euh, la lactofermentation, en termes d'économie d'énergie, c'est aussi une économie de notre énergie. C'est-à-dire qu'avec deux choux et quelques carottes, en une heure de temps, vous avez cinq litres de choucroute ou de, de... Donc là, il y a moyen quand même euh, de trouver des solutions pour avoir accès à des légumes. Et une fois que c'est fait, hein, en fait, vous, vous, vous lancez le process. Après, c'est les bactéries qui bossent. Et vous ne faites rien ou quasiment rien. Et au bout d'un moment, c'est prêt. Et là, vous pouvez assaisonner, vous pouvez vous amuser. Et, euh, et avec des enfants c'est comme une activité hyper ludique, moi j'ai fait ça en maternelle, j'ai fait ça en primaire. Les enfants adorent. Vous ouvrez, vous parlez de prout et de gaz et de machin, franchement ils trippent. Et après ils mettent les mains dedans, ils vont travailler la texture, ils vont voir les réactions que vous allez ouvrir, ils vont voir les bulles avec le gaz. C'est vivant, c'est magique et ça marche. Et moi il y a des parents qui sont venus me trouver en me disant « si vous avez fait, mais mon enfant mange des légumes maintenant ». Parlez-leur de prout, ça va marcher. Voilà. Et, et, et donc, il y, y, y a vraiment moyen de prendre du plaisir avec ses enfants ou ses petits-enfants avec ça, de les initier et puis après, alors ça c'est Pierre qui va s'en occuper après, hein. je prends un peu. Il euh, y a une petite démo sur comment on peut rendre très très bon et très savoureux les salades lacto jouer avec l'acidité, équilibrer les saveurs et, et faire ça de manière très très simple. C'est-à-dire que la salade du vendredi soir, c'était trois minutes. Hein. Euh, chou blanc, carotte, un peu de sauce soja, un peu de ci, un peu de ça, un peu de matière grasse, euh, des, des graines de sésame, du gomasio, et paf Et vous avez votre salade du vendredi soir, vous vous mettez euh, devant la télé. <rire> voilà. euh, donc Il y, y a vraiment moyen, euh, en fait, de joindre l'utile à l'agréable, et de pratiquement, je sais ce que c'est que de s'occuper d'un enfant, qu'il faut faire trois repas par jour, c'est pas simple, surtout si on veut qu'il mange bien, d'éviter les facilités euh, dangereuses, et je pense que la lacto et c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré à cette pratique-là en particulier, du moins pour la côté, le côté légumes, et, euh, c'est qu'elle est simplissime et elle règle beaucoup de problèmes pratiques et elle permet aux enfants de développer leur palais. Voilà. Je... Super, merci. J'ai envie de finir avec... Euh, après, on vous laisse s'il
0: y a des petites questions. juste. Euh... Léo, est-ce que tu as un petit conseil cuisine à à nous donner, une bonne idée, une bonne recette, quelque chose que chacun peut s'approprier avec la fermentation qui est est simple et puis qui qui fonctionne à tous les coups Euh,
1: bah, Je parlais des pickles tout à l'heure. Un des plus classiques que j'aime beaucoup faire parce qu'il est très beau, c'est avec l'oignon rouge. Euh, Oignon rouge, euh, vinaigre de vin rouge. Moi, j'aime beaucoup par les, ce que j'aime euh, le côté asiatique c'est du gingembre avec ça apporte beaucoup de fraîcheur euh, en fait c'est ça que des fois qu'on peut oublier quand on fait des pickles c'est euh, les épices les poivres euh, le gingembre la citronnelle euh, on peut en avoir euh, de manière locale et c'est le cas euh, les poivres beaucoup aussi c'est pas très local mais euh, on en trouve facilement euh, voilà rajouter un peu d'épices dans les pickles euh, et puis voilà, comme l'acte fermentation, ouais. moi je suis plus orienté sur le kimchi, mais au niveau de la pratique elle est très similaire. Je ne sais pas si le kimchi fait partie de la ouais, C'est
2: un produit qu'on a en dégustation.
1: Ouais, voilà. Donc c'est juste euh, voilà, couper des légumes, un petit peu de piment, de l'ail, du gingembre. Et euh, après, comme elle disait, ben, ça, 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 ça agit tout seul. Mais intéressez-vous au kimchi. Euh, même moi qui à la base n'étais pas trop piment, c'est à vous de doser le piment. Donc euh, derrière, euh, et puis il n'y a pas que le chou. Il n'y a pas que le chou chinois, il y a tous les légumes. Euh, moi je m'amuse justement avec mes maraîchers, des légumes feuilles, du chou, il y a bah, les asperges dont je parlais tout à l'heure. Essayer si les asperges c'est vraiment vraiment chouette. Les asperges, quoi avec tout ça les Je les coupe finement, un peu en biseau. Voilà. Donc il faut d'abord les éplucher, enlever la partie fibreuse en dessous, Les couper en biseau, finement, ça, ça va agir plus vite. Euh, après, bah, sel fin. Ajouter, euh, moi j'aime bien mettre du gnoc mam, enfin de la sauce poisson, mais vous n'êtes pas obligé, moi j'aime bien.
2: Sauce
1: <rire> soja, oui, je trouve que ça marche aussi. on
2: fait avec, euh, avec du tamari.
1: Tamari, voilà, sauce soja en plus qui est sans gluten. Euh, voilà, un peu de paillettes de piment, déshydraté, euh, du gingembre râpé, de l'ail râpé. Et après vous mélangez bien, vous allez voir, ça va bien rendre son jus, le sel va, va agir dessus. Voilà, là, n'hésitez pas encore. Après le dosage, euh, vous pouvez regarder sur internet des recettes de kimchi euh, classiques et 2-3% je, je Moi je suis vraiment pas technicien. Je euh... fonctionne
2: pas, euh, je me fais tremper dans une eau très 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 salée. D'abord, murs, là euh... c'est 1 kg de sel pour 10 à 15 litres.
1: Okay sur 1,5%, 1% ah, Moi, je le fais au...
0: Toi, tu le fais à l'œil. Voilà. Le talent, <rire> par pour... Le talent, faut, faut, faut goûter. goûter Non, non mais c'est,
1: c'est la blague. <rire> euh, de, voilà pour... Question du sel, c'est toujours d'avoir quelque chose... De... On, on goûte le sel, mais que ce ne soit pas trop, vu que le sel va justement euh, retirer de l'eau aux légumes. Faut faire un, un peu attention. Oui. Là, si si vous vous
0: est-ce que, si euh, avant de conclure cette table ronde, on a des questions Oui.
1: en de l'éducation, mais moi je pense que ça continue toute la vie, l'éducation du palais, et euh, d'un euh, point un restaurateur, est-ce que tu vois, c'est déjà une évolution, ou est-ce que, est-ce que moi, je parle, c'est quand même, ça reste encore aujourd'hui, même si ça prend de l'ampleur, ça reste quelque chose d'assez confidentiel, ou, et, et pourtant on est dans un, quand même, une région où il y a, il y a déjà plein de un terroir et plein de produits fermentés, mais euh, sur les, justement sur les légumes, il y a quand même tout de suite, ce qu'on disait, là, quelque chose de tout de suite là, c'est, là, Acide. Bah, ouais après c'est, c'est des questions d'éducation. Euh, même moi je reviens de très très loin euh, concernant mon alimentation. Euh, ma mère n'aurait vraiment pas misé sur moi en tant que chef. Jusqu'à mes 20 ans je mangeais quasiment aucun légume. Bon des événements ont en fait que j'ai commencé à m'intéresser, mais euh, effectivement le, le gros problème que des fois que je peux rencontrer dans le restaurant, c'est des gens qui ont justement euh, qui sont habitués à manger des choses qui sont assez neutres en goût, qui n'ont pas eu euh, l'éducation ou qui euh, consomment des choses.. Euh, couramment dans les supermarchés. Donc Des fois il y a un peu des problèmes à ce niveau là pour euh, par rapport à ce qu'on propose en cuisine euh, où on cherche à avoir des goûts forts, bien marqués justement pour euh, réveiller un peu les papilles. Euh, donc des fois ça peut gêner des personnes. Après il faut toujours rester un peu dans le... ne pas être dans l'extrême. Euh, on propose des choses assez marquées que ce soit dans le piment, dans l'acidité, mais euh, il faut s'affirmer en tant que cuisinier Mais des fois, il faut quand même euh, rentrer un peu dans le le cadre. Euh, Je me bats des fois avec des gens sur certaines... Des fois, je mets du vinaigre en dessert. Il y a des gens qui pleurent là-dessus parce euh, (rire) parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. C'est aussi notre rôle, nous, restaurateurs, d'intégrer des choses un peu nouvelles aux gens. Après, il y a des gens qui vont être curieux, qui vont faire euh, la démarche de découvrir de nouvelles choses. D'autres, ça va être rédhibitoire. Après, euh, les gens s'orientent vers tel ou tel type de restaurant à Nantes par rapport à justement leur capacité à vouloir découvrir des choses aussi. Quoi. Donc c'est, c'est un jeu un peu de tout le monde, c'est nous les professionnels de, de faire un peu la publicité de ces choses-là, de, de la fermentation, faire découvrir des choses, mais il faut déjà que les gens soient un minimum curieux. Mais des fois il y a des coups de foudre aussi pour des gens qui n'auraient pas cru euh, aimer euh, certaines choses un peu plus... Euh, qui sortent un peu de leur, leur confort euh, alimentaire.
0: Avant de prendre d'autres questions, est-ce que Nicolas tu peux nous raconter ce qui se passe là dans ces assiettes ouais. Je vois des, des visages heureux de ce qui dégustent Alors, je pense qu'ils Alors le petit fromage
4: blanc que, euh, que vous avez goûté, on l'a appelé lienen Goel. C'est lienen en breton ça veut dire la toile. Et Goel, je vous disais tout à l'heure, G O2L, ça veut dire euh, ça veut dire le vin. Et en fait, ça, c'est dans la même tradition. Alors, je ne le savais pas au moment où je l'ai fait, parce que ce fromage a une histoire un petit peu dingue. C'est qu'en fait, depuis le début, euh, j'essaie, euh, je me suis essayé à vouloir faire un fromage lactique de Gual. Et ce n'était pas évident. Euh, je vous ai débarrassé tous les détails, mais en fait, on peut très vite faire... Ça veut dire
1: on... quoi,
2: lactique
4: alors, lactique, les fromages lactiques, ce sont les petits fromages frais que vous mangez souvent, de chèvre ou de vache. C'est ça qu'on appelle un fromage lactique. Et... Euh, mais j'arrivais pas à trouver la manière de le faire. J'avais fait des essais, j'arrivais pas.
2: Euh,
4: il a un côté très gélifiant, le noël, et quand on travaille... À... Les lactiques sont faits à plus basse température et c'était, c'était pas facile à réfléchir. Et puis un jour... Euh, il y a eu deux phénomènes. Il y, en a, il y a eu le premier, c'est que je suis allé. Euh, chez des clients à Paris et à Terroir d'Avenir. Et il y avait un chef, euh, Giovanni Martinovic, qui, euh, Giovanni qui euh, lui avait pour habitude de tout déshydrater. Dès qu'il avait un nouveau produit qu'il ne connaissait pas, il déshydratait. Donc il a pris du goel, euh, Le challenge, c'était que chacun travaillait sur un produit euh, des paysans qui étaient là. Bref. Et il déshydrate du goel. Et je dis non, mais si lui, il arrive à déshydrater du goel, je vais bien réussir à l'égoutter. Il y a un moment où il faut que. Voilà. Et puis un jour Eric Guérin m'a dit il faut toutes tu te sortes hein, et puis tu y vas quoi. Et donc, euh, <rire> c'est bon, on va y aller. Et, euh, et en fait, on, euh, pour les goûter, je l'ai mis dans une toile. Au début, j'ai juste pris du voile que j'ai mis à égoutter Et ça donnait une sorte de labnée. C'était très bon. Mais, euh, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Voilà. Donc vous pouvez faire des labnées assez simples avec, euh, avec du voile parce que c'est Il suffit juste de les goûter dans un. Et après, vous avez la texture que vous voulez. Mais euh, pour moi, l'idée, c'était de faire un fromage lactique au lait cru de Gouel. Et donc, euh, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, leur piquage n'est pas possible. Donc on se sert du Gouel comme pour les autres fromages, comme le vin à chaque fois, donc c'est une fabrication unique. Et et on s'est mis à faire comme si on faisait du Gouel, mais au lait cru. Ensuite, on laisse comme avec le voile, on le laisse une semaine au frais. Et une fois qu'il a bien pris, et que l'équilibre entre les bactéries s'est fait, puisqu'il faut au moins cinq jours pour que l'équilibre entre les deux bactéries dont on parlait tout à l'heure, euh, celle qui donne le goût euh, de noisette et. Euh, <rire> on ne reviendra pas sur les mots barbares. Le temps que l'équilibre se fasse, il faut à peu près 4 à 5 jours. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire pareil. Et ensuite, on s'est mis à les goûter dans un, dans un petit moule. Mais les, le premier essai que j'ai fait, bien sûr, tout est parti et donc ça n'a pas marché. Et après, on s'est dit, on va mettre ça en étoile. Et donc, on a commencé à les mouler dans des toiles et on s'est rendu compte que la texture était extrêmement fragile parce qu'on n'avait pas mis de présure. Vous allez voir que c'est un pur lactique de vache sans présure. Et, euh, et donc, euh, les liaisons sont extrêmement fragiles en fait. C'est pour ça que ça donne un fromage très, 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 très crémeux parce qu'il est très onctueux mais qui est en même temps très, très fin. Quoi. Et, euh, et on, en fait, on met à peu près 60 heures à le retourner. Voilà. Parce qu'en fait, il va falloir le retourner toutes les 24 heures délicatement sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il est plié dans tous les sens. Parce qu'en fait, il est, il est, on tire sur la toile et on le plié et on le replie. Et, va... et... <rire> et ça va donner cette chose-là qui est un ovni, parce que tous les copains crémiers que je connais à droite et à gauche me disent en fait, c'est une texture qu'on ne connaît pas. C'est une texture qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, on n'a pas ça dans, le, dans la gamme de fromage actuellement. Et je vous parlais tout à l'heure, des... et après j'ai su parce qu'il y a Manu et Colette qui sont un couple de gens qui font le tour du monde en ce moment, ça s'appelle sur la route du lait, vous allez sur internet, ils font le tour du monde sur les produits laitiers, et, euh... et ils sont passés pendant le Covid chez nous parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de la France, donc ils sont allés voir les copains au Pays Basque et puis ils sont passés voir Jean-Bernard Maïtia et puis ils ont dit « Ah, faut que vous passiez voir les gars qui font le Gouel là-haut » et non ils sont venus nous voir et c'est là qu'ils m'ont parlé qu'il y en avait qui faisait ce type de fromage mais pas… On ne cherche pas du tout cette texture-là, au contraire, il cherchait à le sécher au Kyrgyzstan avec du Ladiac. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a on pas le même résultat, mais les, les bases de fabrication se, se ressemblent. Et ça, c'est, c'est, c'est très intéressant.
0: Est-ce que je peux encore prendre une autre question Après, il va falloir qu'on laisse la place. Est-ce qu'il y a une question euh, euh, ouais, j'ai une question euh, peut-être sur euh, l'avenir de la fermentation et la place à l'innovation que enfin, Je sais la, la fermentation, ça fait partie de la culture euh, et enfin, des cultures humaines depuis toujours. Euh, pour autant, là, ce que vous décrivez, euh, c'est de l'innovation sur la fermentation. Et je me demande justement, est-ce qu'en termes de, de ferment, on connaît tout On connaît toutes les souches euh, Est-ce qu'on connaît toutes les techniques Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait imaginer de nouvelles manières de fermenter dans le futur Hervé C'est toi, bon, je, je crois Hervé. Pour, moi, la, la... La... Enfin,
3: pour l'instant, euh, je parle dans le, les, les produits fermentés en, en, en général. Bon, on peut parler des produits laitiers, euh, Prendre l'exemple des produits laitiers, par exemple. Euh, euh, les produits qu'on mange, euh, que vous avez dans les supermarchés, les, les, les produits de masse, on va dire, ils sont fermentés par une vision réductionniste de la diversité microbienne. On a isolé des souches et ensuite on les a cultivées dans des usines, et ensuite, on les réintroduit dans un produit, euh, dans, un, dans du lait, en espérant que bah, cette bactérie, finalement, elle est introduite pour assurer une fonction. Ça va être une fonction de produire de l'acide, de produire des arômes. Donc c'est une vision réductionniste. Moi, je pense que l'avenir de la fermentation, il est dans le développement de la, de, d'utiliser, euh, même au niveau industriel, des microbiotes complexes. D'ailleurs, d'arriver à, à, à faire un produit qui soit de qualité reproductible avec des, des, des mélanges de, de, de bactéries tels qu'on les trouve dans la nature là le goal c'est, pas, enfin, je dis, je dis, mais, c'est traditionnel on a une un, un, un levain qui est stable et euh, voilà il y a quand même des gens qui commencent à se poser des questions euh, vraiment à travailler dans ce sens là faire de, de développer des, des processus de, 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 de production de, de, de produits fermentés qui soient issus D'abord qui assure la sécurité sanitaire, soit sûr, et ensuite qui permettent de retrouver la complexité aromatique des fromages, euh, par exemple, qu'on, a, qu'on pourrait faire avec du lait cru. Mais en ayant des, une base euh, de, 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 de lait qui a été sécurisée par un traitement thermique. Pardon. Je vais vous raconter un petit... Euh, parce que j'étais en contact il y a, il y a un mois avec les euh, entrepreneurs. Enfin, l'idée, en fait, c'est... Euh, Comment faire un camembert au lait cru, mais qui ne soit pas fait avec du lait cru. Donc on prend pas, on diminue très considérablement le, le risque d'avoir des bactéries pathogènes. Mais on isole, en fait, dans les, dans les bonnes fromageries, on isole des, des, des communautés bactériennes, en fait des levains, qui donnent un très bon fromage. Et ensuite, on essaye de le reproduire, ce levain. Alors ça, c'est, c'est assez compliqué, de manière à, ma- à maintenir ses équilibres. On prend du lait pasteurisé, on remet ce levain complexe dans du lait pasteurisé, on récupère un produit qui a un risque extrêmement plus faible en termes de bactéries pathogènes, puisqu'on a utilisé du lait pasteurisé, et on a la diversité aromatique, organoleptique d'un camembert au lait cru. Je ne sais pas ce que tu vas en penser. (rire) euh... Parce que j'ai le droit de voter en touche.
0: La tête de Nicolas parle (rire) Euh... d'elle-même. Et en fait aussi pour répondre à la question, l'INRAE aujourd'hui a 4000 souches euh, de ferment qui sont conservées. Je crois que c'est moins 80 degrés il me semble. Mais il y a aujourd'hui un conservatoire avec 4000 souches.
3: euh... Voilà, oui, on peut isoler les bactéries, les mettre en connexion et ensuite essayer de les, les réimplanter pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est une vision, une bactérie, une fonction, bon ça, ça marche, hein. ça, peut, ça, ça marche plus ou moins on va dire, euh, mais on commence par exemple dans, dans les, 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 les personnes qui font du, du pain en levain, je ne sais pas si vous faites du pain à la maison, c'est assez facile de faire un pain en levain, on laisse, ça vient un peu naturellement on va dire, et après on peut récupérer un peu comme on voit, on reprend le levain euh, d'une fournée à l'autre, on l'entretient et il y a des boulangers qui font ça et euh, ils ont, un, ils ont un, un trésor entre les mains parce qu'ils ont chacun une typicité particulière et maintenant les, les... Dans, dans le monde scientifique on, on commence à euh, conserver ces levains en tant que tels en n'essayant pas d'isoler telle que telle souche pour essayer de, refaire, euh, de reconstituer un... parce qu'en fait c'est très compliqué hein, Finalement, on, on, les, les pains les pain en levain, on ne sait pas faire de pain en levain euh, avec euh, une bactérie lactique ou deux, euh, il faut reproduire le, 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 le mécanisme de, 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 de complexité du, du microbiote euh, qu'il y a dans un levain dans un, de panification. Et donc, euh, vous avez maintenant des microbiothèques qui sont en euh, stocke le microbiote, c'est-à-dire on conserve la diversité euh, jusqu'à ce pour pouvoir l'utiliser bien sûr. Hein. Moi, je pense que l'avenir de la, de la fermentation est. Euh, bon, à part le développement, bien sûr, culturel, sociétal, euh, lié à la durabilité. Si on regarde un peu ce qui peut se passer dans le monde industriel, euh, dans le domaine de la végétalisation de, de l'alimentation. Alors, peut-être qu'un jour, tu seras de avec de l'action de Ah, oui, oui, mais tu fais bien. <rire> Donc... ouais, parce que,
4: mais, mais pour rebondir là-dessus, deux choses. La première, c'est la. C'est la. Comment. Euh, moi, oui, je crois énormément à l'évolution de ça. On le voit aussi dans les vins, euh, le fait de travailler avec des levures indigènes, etc. Et attention, dès qu'on change un facteur, d'abord, tous les copains qui travaillent en, en, en levure indigène sur les vins euh, 2022, des chaleurs extrêmes, des pH, euh, où ça ne va plus du tout parce qu'on euh, n'a plus du tout les péages qui vont bien pour euh, faire des bonnes fermentations, gros souci. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, il faut développer ça et il faut euh, s'y, euh, s'y mettre à fond, mais euh, dès, qu'on change, dès qu'il y a des changements brutaux de facteurs, bah, il faut, comment on fait pour maîtriser ces facteurs-là Donc, On ne va pas rentrer dans le détail du vin aujourd'hui, mais, mais c'est quand même intéressant de voir, et se pose la même question dans le lait, c'est-à-dire que si à un moment donné on a un facteur qui se casse la figure, ben, comment on est capable de le comprendre et de l'analyser et de... Et de... En fait c'est ça qu'on va être amené à faire. C'est à comprendre... Euh, <coughs> on ne peut plus être des gens euh, qui euh, appliquons juste quelque chose. On est sorti de notre tradition ancestrale, pour beaucoup, et euh, on doit réapprendre des choses. Donc on ne peut pas le faire en nous disant juste il euh, y a un technicien fromager qui arrive, il a la bonne bactérie, on la met dedans et ben là boum, ça marche. Ça, il faut qu'on sorte de ça. Ça, c'est, c'est pour moi pas la bonne façon de voir les choses. Mais par contre, si on se met à travailler dans des écosystèmes, dans des microbiotes, euh, ben, il faut qu'on en comprenne les principes. Au moins, comprendre des facteurs d'influence. On ne va pas tous faire une thèse en microbiologie. Ce n'est pas, pas le but. Mais par contre, comprendre des principes, on en est tous capables. Et donc, euh, à un moment donné, euh, il va falloir que les gens qui font... Euh, soit capable de comprendre ses principes fondamentaux et de pouvoir euh, euh, comment, un, vraiment agir directement. Et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est très important. Et puis, pour revenir sur la taquinerie, je dirais juste pour finir qu'il n'y a pas de fromage sans viande.
0: Ça n'existe pas. Merci Nicolas. Euh, pour conclure, on peut rappeler donc qu'on peut. Bah ben oui, sans parce viande. que
4: pour faire avoir du lait, il faut avoir un. Ah oui mais de toute façon à un moment donné il faut un reau. Et ça c'est vrai en chèvre, mais ça ne dure pas 15 ans. Donc à un moment donné il faut qu'on soit lucide sur ça.
0: Donc on peut rappeler que les super bons fromages que vous avez dégustés sont disponibles à la fromagerie Racine qui est rue Racine. J'ai aussi envie de parler du livre Fromage sauvage dans lequel ouais. on te voit beaucoup d'Augustin Denoux avec les magnifiques photos d'Erwan Balança, ouais. qu'on peut trouver à la fromagerie, il me semble non euh, non, tu t'en parles, Je
4: ne sais pas dis- si on en a, mais euh, oui, en tout cas c'est disponible euh, sur euh, le tableau des informations. Euh, ouais. Fromage sauvage, c'est, euh, c'est super. Ouais. sur
0: ce, le sujet. Quand tu parlais de la route ouais. du lait, ça m'y a fait penser. Émilie, euh, tu
2: as ton stand, on peut te retrouver euh, donc, sur Itinéraire 10 Gourmand euh, oui, au milieu du là, salon. Donc, j'espère qu'il reste encore des choses. Euh, donc On a une panne, enfin, un panel différent de produits euh, tout en fermentation sauvage. J'aime bien ce mot sauvage en fait. Oui. Donc en fermentation oui. sauvage. Oui. Et euh, avec oui. un, une autre version du kimchi. Et, euh, et puis après, donc, oui, Pierre qui, euh, qui, pourra... qui va venir donc, ici faire un atelier
0: euh, dans la foulée de notre table ronde. Évidemment, Léo, le restaurant Lamandale, rue Léon-Jamin, où vous pouvez aller. Hervé, je ne sais pas s'il y a des écrits qu'on peut retrouver quelque part où euh, où ton travail est visible à un endroit
3: Si vous avez des enfants euh, qui sont intéressés par le le monde du vivant, euh, les euh, micro-organismes, l'alimentation, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle Oniris et qui forme euh, des jeunes à la la diversité de ces métiers. Et l'industrie alimentaire n'a pas... pas, euh, Euh, je pense, euh, une très grande diversité de métiers. Euh, Je sais que ça ne bénéficie pas d'une image de marque qui qui est est extrêmement attractive, mais de plus en plus, euh, les jeunes euh, s'intéressent au développement durable, à la durabilité d'alimentation, à faire en sorte qu'on consomme des produits qui soient sains et sûrs, et que ça génère du plaisir, euh, des métiers intéressants, Et puis, euh, des belles carrières, finalement, euh, à venir.
0: Et je voudrais aussi remercier Chloé, Esther, Guitard, pour euh, l'organisation de de cette belle journée euh, Oumami. Et je pense qu'on peut les... les, Merci à tous pour votre écoute.
1: Cette table ronde sur la question de comment la fermentation répond aux enjeux de l'alimentation durable a été enregistrée le dimanche 28 mai 2023 à l'Agronaute à Nantes dans le cadre du Festival de la Fermentation Oumami. Nous remercions Nicolas Guérin, Émilie Jaworski, Léo Huette et Hervé Prévost pour leurs précieuses interventions. Cette rencontre a été possible grâce à la curation des mains vives et de Laurence Goubet, également incroyable animatrice de ce moment. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à l'organisation de cet événement et particulièrement les équipes de Limoun et de Lagronaute. Enfin, un remerciement chaleureux à Laurent Le Costumaire pour le montage et à Radio Vino, évidemment